0: Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je suis avec Anne Jean-Jean. Anne, merci d'être avec moi aujourd'hui. Tu es évaluatrice, tu es chargée de développement fragrance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Anne
1: Alors, euh, bah, tout d'abord, merci Marine pour me recevoir aujourd'hui euh, sur ton podcast. Avec plaisir. C'est vraiment euh, génial euh, bah, de nous donner la parole euh, comme ça, donc... Euh... Merci beaucoup. Ben, en plus,
0: c'est un sujet que je voulais traiter depuis longtemps, je l'avoue, et je cherchais une experte, ou un expert, <rire> mais en l'occurrence, là, c'est une experte, euh, qui puisse nous parler de marketing olfactif. Donc, vraiment, je, je suis ravie.
1: Donc, bah, écoute, je vais un peu me présenter euh, parce que je pense que le métier d'évaluatrice, euh, chargée de développement parfum, ne parle pas à tout le monde, effectivement. Je sors d'une école de parfumerie, C'est une école un peu spécifique où on va apprendre tout ce qui parle autour des parfums, des odeurs de manière générale. Donc c'est vrai que c'est, c'est souvent un métier qui vient par passion, donc euh, la passion avant tout des odeurs. Moi j'ai commencé toute petite, si tu veux, j'écrivais euh, dans des petits carnets, euh, je décrivais les odeurs que je trouvais dans mon jardin, les fleurs... Ah oui. Euh, mais pas que, en fait, ça va jusqu'à des choses un petit peu ridicules parfois. Enfin, pour moi, j'étais enfant, donc euh, tout allait bien, bien mais euh, jusqu'au caillou mouillé, l'odeur de la pluie qu'on connaît tous. Wow. Donc, euh, ça a commencé très tôt et effectivement, les parfums, c'est venu après.
0: Oui, mais c'est une sensibilité qui, euh, qui est vraiment, je dirais, intrinsèque à ta personnalité. Et, euh, et je trouve ça trop mignon. Et quand on dit quand tu dois avoir un enfant qui décrit qu'il a senti l'odeur des cailloux et tout, tu se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à
1: cet enfant Mais non, en ouais. fait, tout va bien. C'est un peu original, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment faire parler sa sensibilité euh, par les odeurs. Il voilà, y en a qui, qui peignent, qui chantent, euh, qui font de la musique. Moi, vraiment, c'était par les odeurs que j'aimais m'exprimer. Et puis... Euh, du coup, euh, j'ai rencontré un parfumeur, qui, un parfumeur indépendant, qui m'a tout de suite orienté euh, vers une école, donc euh, l'ISIPCA, à Versailles. Euh, c'est une, une école géniale euh, qui, euh, qui forme euh, d'extrêmement bons euh, professionnels dans le métier euh, des arômes, de la cosmétique et de la parfumerie. Mmh. Et donc, du coup, ce parfumeur, justement, je l'ai retrouvé après mes études donc, euh, enfin, pendant, après, euh, en alternance avec lui, en fait, j'y ai passé deux ans. Et ce parfumeur, il avait vraiment une approche un peu particulière. Donc déjà, bon, les parfumeurs ont tous leur, leur imaginaire, leur sensibilité, leur mmh. propre façon de, de travailler et de, de créer. Et en fait, lui, son, son truc, c'était vraiment de créer en fonction de la morphopsychologie d'une personne. Donc, C'est quoi euh... la morphopsychologie <rire> Alors, la morphopsychologie, ça va être vraiment euh, l'étude, la science, pseudoscience, pseudo qui va étudier la relation entre la physionomie, donc mm-hmm. euh, ça va être plutôt les traits du visage, et justement euh, euh, la psychologie qui est derrière. Donc vraiment, en fonction de ce que l'on voit, on va en déduire certains traits euh, psychiques. Donc l'intérêt en parfumerie, donc, en tout cas, son intérêt à lui, à ce parfumeur, c'était de vraiment venir conseiller et créer un parfum au plus proche, en fait, de la personne, de la manière la plus personnalisée possible. Donc, c'était que des parfums personnalisés Oui. Après, il en avait quelques-uns déjà faits. Dans sa boutique, par exemple, quand quelqu'un entrait, on allait l'orienter directement en fonction de notre feeling. Donc, ça, il a appris à le faire. Euh, durant, euh, durant ces deux ans et en fait à con- venir conseiller en fonction du ressenti que j'avais de la personne et du coup de ses, de ses traits euh, physionomiques et euh, bien sûr de ses goûts, hein, je n'allais pas lui imposer un parfum et du coup c'est un peu ce que je fais maintenant finalement avec le marketing olfactif parce que...
0: Tu es va... de l'autre côté en fait là maintenant du coup tu conseilles les marques et non plus euh, les personnes en tant qu'entité et... euh, individuelle je dirais
1: Exactement. Donc euh, Aujourd'hui, je travaille chez Atmosphère Diffusion. Donc C'est une société mmh. de marketing olfactif qui est euh, présente sur le marché depuis plus de 20 ans maintenant. Donc euh, Nous, on est basé à Paris et euh, là, je vais gérer le pôle fragrance, mais aussi accompagner justement tous nos clients à travers le marketing olfactif, dans la création ou le choix de leur signature olfactive. Donc effectivement, là, ça va être vraiment personnalisé, personnalisé. Euh, le, l'olfactif pour les lieux et les marques.
0: Alors, est-ce qu'on peut citer des marques qu'on connaît euh, toutes tout, toutes et tous, pardon, euh, qui ont recours à euh, du marketing olfactif
1: Oui, alors, euh, bah, je, pense que, je pense que là, tu, ça va directement te faire écho, parce qu'en fait, j'ai bien envie de te parler de et là, <rire> donc, ça, <c'est> le. <rire>
0: je ne sais pas si je me souviens plus du parfum ou euh, des personnes qui nous accueillaient, mais bon... Euh... <rire>
1: Normalement, ça, c'est un paquet. Justement, je pense que le, le, la première fois qu'on entre dans un magasin Bercombi, il euh, y a l'esprit boîte de nuit, il y a le côté sombre, la musique forte et c'est autant élément d'associer justement à leur parfum qui est très largement diffusé. À l'entrée, mmh. vaporisé par les vendeurs euh, dans le magasin, donc c'est un parfum très boisé, sensuel, un aromatique. Donc là, je parle un peu côté parfumeur mais c'est vrai qu'il a ce il a ce côté assez masculin qui finalement plaisait aux, aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui venaient dans la dans la boutique. Euh, donc ça c'est un c'est tout tout cet ensemble de de facteurs, on va dire multisensoriels qui va faire que le client euh, va s'en souvenir et je pense que bah voilà, tu te souviens encore plus de ce moment même si voilà des vendeurs euh, torse nu, etc. Toutes les boutiques... On s'en n'en... souvient aussi, voilà. on peut le
0: dire quand même.
1: <rire> on s'en souvient, mais c'est vrai que l'ambiance, l'ambiance globale, elle est, elle est vraiment euh, améliorée, on va dire, par ce parfum, justement, et ça va vraiment permettre d'ancrer en mémoire euh, le moment en question. Ok, et hormis combi du coup Oui, hormis combi on a des exemples un peu un peu plus euh, classique. Je pense notamment aux Nature et Découvertes. Donc, les okay. magasins euh, Nature et Découvertes, euh, ont passé un temps fou dans ces magasins. Euh, je me souviens, je pense aussi, on est originaire de Tours, toutes les deux, mmh. euh, du magasin de... C'est un pur
0: hasard, d'ailleurs, mais...
1: Oui, <rire> pur hasard. Le magasin euh, Nature et Découverte, euh, il est immense et euh, on peut y passer euh, un temps fou. Et justement, je pense que l'odeur partie du parcours qu'ils ont voulu instaurer, on, on en oublie euh, le temps qui passe, et euh, grâce à cette odeur justement, euh, senti dès l'entrée, on a vraiment une incitation à venir se relaxer euh, dans les sièges massants, avec euh, en bruit de fond euh, le chant des oiseaux, la vitrine, euh, la vitrine bien sûr elle fait parler, mais le parfum en fait il nous appelle toujours, et ça augmente forcément le, le potentiel achat parce qu'au final, on vient se balader dans la nature découverte et euh, on a encore plus envie d'acheter en sentant ce parfum. Donc, euh, c'est juste un juste pourvoir au final qui se transforme en euh, quelques petits achats d'impulsion parce qu'on est rentré, euh, parce qu'on s'y sent bien. Donc, ok. Vraiment, ouais. Et
0: justement, c'est quoi les preuves de, de ce marketing olfactif C'est ok, ça sent bon, on se sent bien, mais est-ce qu'il y a des retours sur investissement euh, concrets, d'un point de oui. vue client
1: Alors, d'un point de vue client, il euh, y a plusieurs études qui ont été faites, donc, euh, dont une grosse étude à grande échelle euh, qui a été réalisée par euh, Walnut Unlimited, un cabinet oh, de, inquiet, je Je d'études. mettrai
0: les notes après dans l'épisode.
1: Oui <rire> Je, j'aurai le lien aussi de l'étude au cas où, si ça intéresse euh, quelques personnes. Donc, euh, eux, ils ont interrogé euh, 10 000 personnes, en fait, euh, à travers, il semble, 8 pays euh, donc, en, autour du marketing olfactif. Et, en fait, ils ont, ils ont eu comme retour dans des magasins qui avaient eu, justement, une mise en ambiance olfactive qu'une personne sur deux, euh, dans un magasin euh, à l'odeur euh, diffusée dès l'entrée, trouve que le parfum met de bonne humeur en tout cas, donc une personne sur deux c'est énorme, ça veut dire qu'au moins une personne sur deux va détecter l'odeur, mmh. donc, parce que voilà, on n'est pas tous non plus trop attentifs à l'odeur dès qu'on rentre dans un magasin, c'est pas non plus évident, mmh. et après pour plus de 75%, 75% des participants vont avoir euh, une incitation à acheter en plus et à rester dans le magasin. Et pour 90%, c'est euh, oui, on veut revenir dans ce magasin parce qu'on se sent bien et parce que euh, on apprécie euh, l'odeur. C'est quand même une étude qui a révélé pas mal de choses sur l'odeur euh, parce que finalement, on y est tous sensibles. On n'a pas le choix de sentir. Donc, Mais c'est euh, vrai,
0: c'est vrai que c'est, 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 c'est un des, c'est, c'est, bah c'est, le, enfin, c'est le seul
1: sens que tu es obligé oui. en fait d'activer. Exactement, on n'a pas le choix et en fait. Euh, Autant une publicité visuelle, effectivement, une PLV, on va devoir mettre l'œil dessus pour mmh. comprendre le message euh, de la marque. A contrario, un parfum, on va le sentir, qu'on le veuille ou non, on doit respirer. Donc, euh, de, dans ce sens-là, on va vraiment pouvoir... Euh, les marques vont vraiment pouvoir jouer sur ce facteur. Par exemple, un, un visiteur qui va aller dans son point de vente de proximité, euh, qui va être parfumé, euh, par exemple... Une, une jolie odeur florale, voilà, un peu cocooning il va se sentir bien. Il va mémoriser l'odeur et l'associer à cette marque. Et du coup, si c'est une chaîne et qu'il va retrouver cette odeur euh, dans un autre magasin, un autre endroit en France, par exemple, il va retourner dans ce point de vente, dans cette même enseigne, il va avoir une impression de confort grâce à cette impression de déjà-vu. Donc, il a ancré dans sa mmh. mémoire le parfum, a associé le parfum à cette marque, donc deux en un du coup, et en plus de ça, comme il connaîtra déjà euh, l'environnement projeté du coup grâce au parfum, il va s'y sentir bien et restera plus longtemps. Donc c'est vraiment euh, tout un tout un cheminement euh, du bienfait euh, que peuvent apporter les odeurs. Donc c'est bien-être pour le client, mais aussi du coup euh, pour la marque.
0: Euh... Mais euh, c'est vrai qu'il y a des marques aujourd'hui, tu vois typiquement. Euh, moi, quand je bossais chez Comptoir des Cotonniers, je me rappelle qu'on avait notre petit parfum, qu'on mettait oui. sur le papier de soie, et, euh, et les clientes, bah, elles sont contentes, parce que du coup, tu ramènes l'odeur jusque chez toi. Et donc ça, c'est assez fort en termes de marketing quand même.
1: Ça, c'est génial. Effectivement, euh, on peut tout parfumer. Et euh, de même l'intérêt de diffuser justement les parfums, c'est qu'on peut aussi proposer des produits dérivés. Donc, nous, je sais qu'on les fait chez Atmosphère Diffusion, mais bien sûr... Euh, Mettre juste un petit euh, petit spray de parfum euh, dans le sac au moment où on va, euh, par exemple, plier le vêtement euh, euh, pour un commerçant ou, euh, ou par exemple, pour le e-commerce, juste euh, envoyer euh, le colis en projetant un petit jet de parfum sur le papier de soie ou une carte parfumée. Une carte parfumée avec un petit code promo ou je ne sais quoi. En fait, ça va vraiment venir augmenter cette impression de... Voilà, on, a, on, on, on se fait plaisir. Et en plus, on a un parfum qui nous fait du bien en ouvrant et qui, en plus, représente la marque. Donc, ça devient une expérience, une réelle expérience polysensorielle, que ce soit en boutique ou finalement, euh, juste en ouvrant son, son sac à la maison ou en le recevant par le postier.
0: Mais et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, tu peux aller... Euh, l'autre jour, je regardais, je crois que sur Vinted, il y a carrément des gens qui cherchent euh, l'odeur de chez Sandro. Et ils demandent, est-ce que vous connaissez, machin, où est-ce que je peux acheter le parfum de chez Sandro, chez Mage, etc. Donc, oui. le, pouvoir, il, le pouvoir, il est quand même assez fort. Et l'addiction, elle est assez élevée à la, à, à la marque, en fait.
1: Il est, il est très, très fort. Et, euh, et finalement, c'est comme... Euh... Le parfum de chez Colette qui était euh, vraiment diffusé chez Colette. Donc euh, je sais que nous, on l'a, di- on l'a diffusé. Et euh, parfois, on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent Oh là là, vous vous souvenez de ce parfum chez Colette Voilà, bah, on, veut, on veut la même chose, on veut cette note. Donc je, comme quoi ça ancre vraiment une marque dans les mémoires. Et plus la marque, justement, va être, euh, va être connue, euh, plus on va se ressentir cette odeur et plus on va l'ancrer. Donc c'est vraiment. Euh, c'est vraiment, Ça fait vraiment sens le marketing olfactif parce que beaucoup de marques maintenant cherchent à, à trouver euh, justement de nouvelles façons de conquérir des marchés ou des clients et euh, un moyen de se démarquer c'est justement le marketing sensoriel dont le marketing olfactif donc c'est, ça fait tout à fait sens et, et sur
0: les autres secteurs d'activité parce que là au final on parle quand même de trucs assez sexy euh, depuis, euh, depuis le début mais il y a quand même des secteurs d'activité qui y ont recours et qu'à première vue jamais tu t'imaginerais en fait euh, ils diffusent, de ce que j'ai compris c'est soit tu diffuses une odeur parce que tu as envie de donner euh, envie, mmh. soit tu diffuses une odeur pour camoufler une odeur que tu ne veux pas que les gens sentent
1: oui, et donc quels sont c'est... les autres
0: secteurs d'activité concernés
1: ça ça arrive effectivement, donc bah tout d'abord, oui, effectivement, il n'y a pas que les centres commerciaux euh, ni les boutiques que l'on va venir parfumer, même si ça aide à fidéliser, à parfaire euh, l'image d'une marque. On a aussi euh, l'hôtellerie. Donc, euh, parfumer un hôtel, forcément, euh, on va venir à chercher à améliorer la qualité, la qualité du séjour, donc la perception de l'hôtel. On va venir euh, justement donner ce petit supplément d'âme à un hôtel de charme, venir euh, donner euh, un aspect... Euh, plus anciens, par exemple, on va venir jouer sur des petits détails qui vont faire que l'on on va se sentir encore plus en immersion dans un hôtel. Il y a aussi la restauration, effectivement, donc là on va venir peut-être neutraliser les odeurs de cuisine. Mm-hmm. Donc, euh, les bacs à graisse, par exemple, bon, ça on le fait très régulièrement, effectivement, euh, c'est pas quelque chose de forcément euh, très euh, luxe ou quoi, mais en fait ça fait partie du parcours client parce que euh, arriver dans un restaurant et, euh, et sentir L'huile de friture, ce n'est pas vraiment euh, hyper classieux. Donc du coup, on va vraiment venir neutraliser l'odeur en laissant un sillage parfumé agréable. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire. Après, il y a aussi les hôpitaux. Donc, euh, pour participer au, au bien-être. Il y en a
0: du... plein qui disent, je n'aime pas l'odeur de l'hôpital. Mais ah oui, l'hôpital, l'hôpital a une odeur, en fait, concrètement
1: L'hôpital, bah oui, ça peut rappeler de mauvais souvenirs, justement comme on ancre tellement en mémoire le, l'olfactif, l'olfactif, en fait, c'est vraiment euh, lié à, au, à notre cortex cérébral, côté émotion. Et donc, du coup, en sentant une odeur, on va l'associer au moment, aux répétitions, justement, de, de ces stimuli olfactifs. Donc, plus on va sentir une odeur concrètement, plus on va l'associer au lieu où on l'a senti. Et effectivement, si on n'a pas passé de très bons moments à l'hôpital, on va plutôt associer cette odeur à quelque chose de pas très agréable. On peut jouer deux.
0: Qu'est-ce qui diffusent quoi comme odeur, par exemple, les
1: hôpitaux Alors, euh, par exemple, j'ai... On a un centre hospitalier qui va diffuser une odeur de café le matin pour euh, effectivement donner un petit coup de boost euh, sympathique. Pour, euh...
0: Mais il y a aussi, c'est vrai, cette approche euh, temporelle, en fait. C'est-à-dire oui. que du coup, on n'est pas obligé, obligé
1: pardon, de diffuser la même odeur en fonction de l'heure de la journée. Non, exactement. Il y a plein de facteurs qui peuvent euh, faire varier l'ol, l'olfactif et le marketing olfactif. Là, euh, je, bah, dans cet hôpital en question... On met le café le matin voilà pour donner un petit coup de boost, on aurait pu mettre aussi une mandarine, une huile essentielle de mandarine qui va avoir la propriété d'être vitalisante, de donner un petit coup de peps le matin en arrivant et puis l'après-midi, on va pouvoir mettre ou le soir quelque chose de plus calmant, de plus doux comme là en l'occurrence, on a quelque chose d'un peu un chocolat, on va dire un peu gourmand qui va euh, apaiser les passions, mais c'est vrai qu'on peut jouer sur énormément de paramètres, ça peut être aussi en fonction des saisons, du coup. En hiver, on va venir mettre quelque chose de très chaud, de très cocooning, d'un peu musqué, très confortable, comme si tu avais finalement une petite couverture sur toi à ce moment-là, ou alors on était quelque chose de très rafraîchissant, avec de la menthe, ou un, un monoeil, voilà. Et est-ce qu'au
0: final, tout ça ce n'est pas, euh, pas trop superficiel. Pourquoi est-ce que l'odeur euh, initiale de euh, la marque, de l'établissement, en fait, elle ne suffit pas Et du coup, si toutes les heures, tu fais varier euh, le parfum qu'il y a chez toi, bah, c'est peut-être un peu... C'est, est-ce, que, est-ce que c'est trop
1: Je pense que ça va vraiment dépendre du client. Donc, généralement, c'est vrai que pour une marque, une enseigne, on va, ne on va pas venir trop changer, effectivement, cette mmh. odeur parce que on, a ce, on doit avoir euh, l'impression de, de toujours avoir, finalement, ce fil conducteur avec la marque. Et si on s'amuse à changer d'odeur tout le temps, ça ne va pas avoir le même rendu, finalement, pour la clientèle qui va se sentir un peu même déstabilisée par rapport à ces odeurs. Et puis même, il ne faut pas en mettre trop parce que l'intérêt, ce n'est pas de suffoquer le parfum mais mmh. vraiment de donner cette impression agréable cet effet waouh quand on entre euh, dans un point de vente et d'avoir vraiment cette, cette jolie impression euh, de ce parfum et là, on se dit ah oui on est bien dans le bon magasin donc les changements de fragrance, oui, mais plutôt pour voilà, des lieux comme des hôpitaux qui n'ont pas de marque derrière, ou un centre commercial par exemple, qui finalement va pouvoir varier en fonction de ses animations aussi. Ça peut être, voilà, à Halloween, on va mettre un parfum euh, sucré, euh, bonbon, euh, ou à Noël, un, un joli pain d'épices. Voilà, là, c'est Là, on peut changer, on peut se permettre de faire des petites choses amusantes.
0: Ok, et alors du coup, c'est quoi le brief que les marques elles, te font euh, au départ Typiquement, il euh, euh, y a d'autres secteurs qui ne sont, euh, sont pas ultra sexy, la banque, concrètement La banque,
1: on peut. Il euh, y a aussi les, les, endroits, bon, les, les lieux publics, parce qu'en fait, ça a été prouvé que finalement, une odeur, l'odeur euh, diffusée dans un lieu public pouvait avoir un impact sur euh, la civilité euh, des personnes. Donc, ok. Euh, voilà, concrètement, wow. euh, plus ça sent bon, plus ça sent propre, on a moins envie de, je pense... De
0: commettre des agressions.
1: Voilà, exactement, de commettre des agressions. Ça vient vraiment apaiser euh, les consciences et même déstresser les personnes qui peuvent être un peu euh, sujettes à des, à des angoisses euh, avec euh, du monde autour, etc. Donc, vraiment, c'est, ça a et vraiment a un impact le... cognitif. Ouais, ouais. Mm.
0: On a le droit de diffuser du parfum dans des lieux publics. C'est-à-dire que tu as des grands sprays en extérieur euh, ou dans les lampadaires, en fait, ils ont mis (rire) (rire) des vaporisateurs.
1: (rire) Alors, euh, généralement, c'est vrai que ça nous est arrivé de le faire, par exemple, pour euh, la mairie de Saint-Quentin, qui a fait une petite animation euh, à l'extérieur sur le parvis de la mairie eu mis en place un ciel de fleurs. Et donc, du coup, il, sur, ce, sur cette grande place, on a pu euh, mettre une, une jolie odeur de fleurs pour vraiment venir... Euh, ça, en fait, le parfum va toujours venir euh, mettre Décupler, en avant un en détail. Fait. Exactement. Oui. Un détail, oui. une couleur, un mobilier. Tu, tri- euh... tu triches
0: pas, en fait. Tu, tu augmentes, tu capitalises sur l'existant, quoi.
1: Ouais. Moi, c'est vraiment ma façon de faire et en tout cas, euh, ma façon sensible de le faire, c'est-à-dire de vraiment... Mettre en avant, en, en C, j'ai envie de dire, le, l'existant.
0: Et eux, donc, les du coup, de... ils avaient
1: diffusé euh, sur un lieu public. Exactement. Et en fait, euh, ça a beaucoup plu. Il y a eu beaucoup de retours euh, sur cette animation. Et je pense que finalement, sans en mettre trop, euh, beaucoup de personnes y sont sensibles et ça fait du bien. Surtout en ce moment, on a besoin de se faire du bien. Et donc, euh, le parfum, il euh, contribue largement. Ok,
0: Et donc, la marque, elle te dit quoi quand elle, quand elle te contacte Donc, moi, genre, j'ai un point de vente oui. euh, et euh, je vais te contacter. Je vais te dire, OK, Anne, euh, je cherche à développer euh, une signature olfactive euh, pour ma marque, pour mes boutiques. Quels sont les paramètres qui rentrent en compte
1: Alors, euh, bah déjà, comme... Le choix du parfum, c'est un peu le plus important dans le branding olfactif. Euh, je vais déjà te demander quelle est ta cible, quel mm-hmm. est ton positionnement, l'ambiance que tu veux créer, donc si tu veux plutôt euh, donner une ambiance bien-être, cocooning, ou au contraire euh, vitalisante, stimulante. Donc, Tout ça, ce sont des mots qui vont me permettre vraiment de, d'orienter le choix de la fragrance et euh, le choix... Euh, des notes ou alors carrément la création d'une fragrance parce que ça aussi on, on peut faire. On va vraiment venir jouer sur euh, sur ces paramètres, il y a aussi euh, la saisonnalité comme on a dit. Voilà, si tu veux mettre un parfum uniquement l'hiver, qu'est-ce que l'on met On va pas partir sur les mêmes notes qu'en été ou pas, en fait, je vais pas te mettre un monoï ou euh, une brume marine euh, voilà en hiver. Et bien sûr, en fait je... Très sensible à, à ça, si, si tu as des locaux euh, par rapport au mobilier, donc à ouais, l'ambiance, les matières. À, les matières, les couleurs, ça, tout ça, c'est un ensemble de, de choses qui vont faire que voilà. On va pouvoir affiner la sélection de parfums. Donc, je vais en faire une, deux, trois, trois, c'est les trois, quatre sélections s'il le faut, mais tu choisiras le parfum qui sera le plus en accord avec euh, tous ces éléments.
0: Ok et ouais. du coup ça t'arrive de faire des petits exercices des fois où genre tu te projettes sur un point de vente tu rentres dans une boutique où tu vois des photos et tu te dis ok bah là moi j'irai euh, j'irai faire telle signature
1: ouais complètement bah par exemple euh, pour euh, c'était plutôt c'était pas un magasin c'était plutôt un courant le style Japan Dai. Euh, j'espère que je le prononce bien en tout cas, qui est un, un style de, de décoration, un mix en fait entre la décoration suédoise et japonaise, qui en fait pour moi est très sobre, très, euh, très sensoriel en fait, on a un mélange de matières brutes, donc euh, qui peut être du bois, euh, de l'acier, avec des touches de verdure, etc., mis en contraste avec le côté très épuré, euh, d'un un lino gris, euh, avec euh, vraiment des, des matières très, euh, très brutes. Et ça, justement, c'est un courant qui m'a, qui m'a vraiment inspiré. Et donc, euh, j'ai, écrit, euh, j'ai écrit tout, un, tout un, un... on va dire... une inspiration euh, sur, euh, sur ce courant-là. Et euh, justement... Euh, pourquoi mettre telle note Par exemple, euh, j'avais trouvé un restaurant. Je n'ai plus le nom, malheureusement. Je mettrai le lien éventuellement. Euh, un restaurant avec un magnifique euh, plafond euh, en, à, d'inspiration tatami japonais. Okay. Avec euh, justement ces, ces tables en marbre euh, et euh, des plantes un petit peu partout. Et justement, j'avais l'idée de mettre en, en adéquation des, des notes un peu vertes et à la fois minérale, très froide, euh, pour justement toujours mettre en valeur euh, les petits détails. Donc voilà, le verre pour les petites plantes vertes, pour euh, ajouter un côté naturel, euh, un côté, peut-être une touche bambou, pour, euh, pour aller avec le côté japonisant. Euh, voilà, donc des petits détails comme ça, et c'est vrai que c'est, c'est inspirant au quotidien, quand on travaille dans les odeurs, bien sûr, que... Bon, on est toujours inspiré, et dès que je sors quelque part, bah voilà, je, j'aime bien me demander dans un hôtel oh, qu'est-ce que je mettrais là, c'est, ouais, c'est un vrai parcours olfactif et euh, imaginaire, en fait.
0: Oui, bah, c'est, ce que, c'est ce que je vois, et du coup, ça te fait un biais un peu... Euh, es biaisée, en fait, Anne, ah, du coup, on ne, peut pas t'inviter à, <rire> on, on ne peut pas t'inviter quelque part, puisque tu vas forcément faire l'analyse de qu'est-ce, qu'il, de, qu'est-ce que je devrais être en train de sentir concrètement
1: mm. Oui, après c'est plus un jeu, effectivement le but dans l'olfactif, c'est toujours de on veut donner du bonheur finalement aux gens en en parfumant les espaces. Et et j'aime bien bien justement demander à à mes amis, bah voilà, euh, chez toi, euh, je mettrais bien un petit truc, est-ce que tu me fais confiance? Ou -hmm. je leur fais euh, des fois des petits parfums euh, chez moi, et puis bah voilà, je.. Je le, je, le, je le mets en ambiance même leur chez eux parce que finalement euh, on n'est pas très loin, un lieu ça se parfume comme une personne et il faut prendre en compte plein de, plein de petits détails c'est pour ça que je demande le positionnement, la cible voilà le, euh, l'ambiance générale d'un lieu parce que tout fait sens en fait et un parfum mmh. il doit rendre harmonieux l'ensemble, sinon ça détonne un petit peu Ok ok.
0: Euh, quels sont les autres, euh, les, les autres sujets que on doit aborder Mais attends, mais quels sont les projets clients qui, euh, qui t'ont le plus transcendé Enfin vraiment, si tu devais me raconter les ce qui, enfin les, les, les deux derniers projets clients où tu t'es le plus éclaté
1: hum, Alors euh, bah là, il y, y en a un récent qui va on va dire qui va sortir, c'est un événement, en fait, le trophée de la Parisienne ah, qui a lieu... bonne idée euh... Oui, <rire> le trophée de la Parisienne qui a lieu, bah, justement, euh, mardi, euh, mardi prochain. Donc, euh, le dernier jour de l'été, et euh, c'est un trophée de golf. Et en fait, pour la première année, euh, sont invités euh, ces messieurs. Donc, euh, donc là, un binôme homme-femme va pouvoir euh, jouer, euh, jouer sur le green euh, toute la journée. Et euh, à cette occasion, du coup, euh, Atmosphère Diffusion, on est est sponsor. -hmm. Et euh, on a vraiment choisi une fragrance euh, qui fait sens cette fois euh, par rapport justement à à cet événement qui va être euh, à la fois euh, à l'extérieur et le dernier jour de l'été. Donc, on a voulu faire ce petit clin d'œil de mettre en ambiance... euh, l'entrée, en fait, euh, voilà, juste l'entrée pour toujours cet effet waouh, et, euh, et de joindre des cartes parfumées à l'événement, pour que, voilà, encore une fois, euh, tout le monde puisse repartir avec le petit souvenir parfumé de l'événement, et c'est, en fait, on va tourner autour d'une figue assez verte, donc un parfum euh, un petit peu à la fois été-automne, voilà, mmh. la, la figue, on est un peu dans ce dans ce côté un peu gourmand, un peu chaud, un peu euh, confiture, et associé à un vétiver, donc euh, un côté... Euh, voilà, le vétiver, j'explique un petit peu, parce que ça ne parle pas de tout le monde. Euh, c'est une racine, en fait, euh, dont on va extraire euh, l'huile essentielle. Et, euh, et c'est une racine qui, euh, qui va raconter plein de choses. Le côté terreux, justement, euh, en ressort beaucoup... Euh, c'est une fragrance, c'est une molécule, une huile essentielle qu'on va beaucoup utiliser dans les parfums masculins notamment. Donc justement, associer une figue un peu féminine à juste ce, cette note un peu boisée, un peu suave, euh, ça faisait sens. Et, euh, et voilà, donc ça, ça a été vraiment un, un choix de fragrance euh, long, à, long à choisir, mais passionnant.
0: Pourquoi mmh. il était plus long que les autres, selon toi
1: Parce que pour un événement, on a envie de marquer euh, encore plus les esprits et justement de, de trouver la note qui va vraiment décrire la journée euh, parfaitement. Donc c'est vrai qu'on a une seule journée pour, euh, mmh. pour diffuser et pour faire passer justement le, le message olfactif et bien ancrer ce moment dans les mémoires, parce que le but, c'est de s'en souvenir le plus longtemps aussi. Donc voilà, ça... c'est pour ça que ce, ce projet était très sympa à réaliser aussi. Mm-hmm.
0: Ok, alors vas-y, un deuxième
1: Un deuxième, alors là, rien à voir, euh, c'est l'école de Hexagone à Versailles, qui a fait appel à nous pour mettre en ambiance donc une nouvelle école euh, euh, informatique, euh, wow. qui a vu le <rire> jour il y a un an, et en fait, euh, eux, ils étaient très précurseurs en matière de, voilà, de bien-être, des étudiants, etc. Ils ont fait appel à nous pour mettre en ambiance euh, l'entrée et la salle détente. Et en fait, okay. euh, ce que j'ai beaucoup apprécié en entrant, c'est déjà que euh, tout était euh, neuf. Et donc, euh, l'odeur de neuf, elle était, elle était très présente. Et je me suis dit, ah oui, il va falloir euh, mettre en avant sa euh, décoration qui était vraiment euh, très particulière pour une école et très, euh, très, très jolie euh, à voir. Mais effectivement, l'odeur, bah, voilà, on, on avait besoin de se projeter. Et euh, il y avait toute cette verrière avec beaucoup de plantes, très luxuriant, euh, des pans de murs très rouges, un peu euh, rouge-brique, pour se situer un peu le, le mm-hmm. Et puis, euh, je leur ai proposé, du coup, une fragrance qui fait voyager, donc qui s'appelle Zanzibar, épices de Zanzibar. Et en fait, là, on va avoir justement un côté... Déjà, ça sonne, ça sonne très chaud, n'est-ce pas Ça sonne. Mmh. Voilà, ouais, D'où s'imagine... le mur
0: rouge, en fait, Exactement, c'est ça ouais, ouais, oui, oui.
1: exactement. Enfin, donc, déjà, ça, ça
0: découle du mur rouge, <rire> du coup.
1: Oui c'est, voilà, c'est intrinsèque au mur rouge, exactement. Euh, donc un côté très chaud, qui fait voyager avec beaucoup d'épices, euh, des notes boisées, donc qui viennent mettre justement en avant le côté un peu luxuriant euh, des plantes avec, euh, je me souviens des détails boisés, et justement ces grands points de mur rouge. Donc finalement, ça, on entre dans cet espace détente et on... On a envie de, d'y rester parce que... Oui,
0: donc du coup, les étudiants ne vont pas apprendre
1: grand-chose à cause de toi quand même, Anne. Je tiens à te le signaler. Par, par contre, ils vont pouvoir bien mieux se relaxer dans la, dans la salle détente, effectivement. <rire> en fait, ils
0: vont faire cours dans la salle détente. Okay. peut-être.
1: Mais je pense que le parfum se sent aussi jusque dans les salles. Oui, <rire> mais
0: euh, un des paramètres, c'est où est-ce que tu positionnes, en fait, les diffuseurs et comment tu les intègres à, à, au mobilier existant et à quelle dose tu diffuses Parce que quand tu vois euh, oui. le fébraise, enfin, je sais pas quoi, le que tu passes devant, <rire> tu sais qu'il te détecte et tout, non mais ça sent, oui. euh,
1: ça sent pendant deux heures l'histoire, quoi. Alors tu déjà, repasses, oui. Tu passes juste après, c'est horrible. Là, c'est assez intense. Généralement, comme odeur, effectivement, là, on n'est pas du tout sur le même type de produit, j'ai envie de dire. Là, c'est, ça va être vraiment euh, du désodorisant euh, très fortement dosé. Alors du coup, pour répondre à ta première question, au niveau du placement des diffuseurs, généralement, ça va être toujours dans les entrées. Euh, les entrées, pourquoi Comme je te le disais, voilà, on a envie d'entrer et d'avoir direct cette impression de rentrer dans un autre univers, un autre monde. Voilà, de un peu passer euh, la porte euh, comme l'armoire de Mernia. J'ai envie de dire, voilà, on entre <rire> dans un autre univers. C'est très imagé et. Euh, et du coup, on va faire cet effet « waouh ». Déjà, voilà, on ancre notre visiteur, notre client directement. Ensuite, euh, là où on va vouloir les positionner, pouvoir les positionner, c'est dans des salles d'attente, des, des espaces d'attente justement, des blocs sanitaires, bon, voilà, pour mmh, à oui, la fois bien. neutraliser et euh, voilà, diffuser un, un joli parfum euh, qui va faire plus propre. Euh, plus sympathique que juste la Javel, voilà. -hmm. Ça, ça va va faire aussi partie du du parcours client. Et puis, euh, dans les zones de restauration, à l'entrée seulement, là, on va pouvoir mettre en place des fragrances qui peuvent donner éventuellement faim. Je pense notamment euh, à Ikea. Je ne sais pas s'ils le font exprès ou pas, mais quand on entre en Ikea... euh, Dès qu'on s'approche de l'espace restauration, on va sentir l'odeur. Donc, à quel point l'odeur est puissante et euh, l'olfactif, notre sens est inné. C'est que tout de suite, quand on va sentir euh, cette odeur un peu de nourriture, on va instinctivement chercher euh, le lieu. <rire> Donc, le lieu où ça devient le et, en
0: fait. et, 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 et ça, qu'on
1: est fin ou qu'on n'est pas fin, en fait Exactement. Bah, ça va vraiment venir stimuler, finalement, le cerveau. Il est, il est très bien fait. C'est que quand on sent de la nourriture, on est... Mais attiré, qu'on ait faim ou non, on va commencer à avoir faim ou se demander mmh. juste « Ah tiens, quelle est cette odeur ?» et on va la, on va la chercher. Et c'est vraiment l'expression « être menée par le bout du nez » quoi <rire> <rire> littéralement. <rire> Donc ouais, euh, les odeurs euh, sont très puissantes et euh, par contre là où on ne les positionnera pas euh, c'est euh, juste au-dessus... Euh, euh, des salles de restauration, justement, on va éviter oui. de, voilà, de matraquer en plus euh, de l'odeur de la nourriture. Puis ça, ça n'aurait pas d'intérêt, ça, ferait, ça, ça changerait euh, la perception gustative euh, du client. Euh, non. Par contre, vraiment, pour donner un petit peu cette impulsion d'achat, <rire> on va pouvoir le faire.
0: Et comment tu fais, typiquement, euh, lorsque tu as Plein, plein d'odeurs dans ton magasin. Et typiquement, comment est-ce que Sephora fait pour que ça ne sente pas n'importe quoi dans, euh, dans leur magasin Parce que bah, du coup, c'est vaporisé à longueur de temps. Alors, est-ce qu'ils font quelque chose ou est-ce qu'au au final, ça fait quelque chose de, d'harmonieux C'est une question d'aération Comment est-ce qu'ils font hum,
1: Honnêtement, je euh, je pense qu'ils ne diffusent pas. Euh, pas besoin de diffuser de parfums dans leur point de vente. En revanche, je pense que... Si les marques voulaient, par exemple, une marque veut mettre un diffuseur de son parfum dans le Sephora, je pense que ça, passerait, ça ne passerait pas, du coup. Euh, mais au contraire, le fait juste de vaporiser euh, son parfum sur, euh, sur une touche olfactive, elle va rester, le parfum va rester un petit peu dans l'air, quand même. On le sent quand on, sent, euh, quand on lance un Sephora, on a cette, euh, voilà, ce nuage de parfum. Mmh. Qui peut déplaire à certains d'ailleurs parce que c'est beaucoup d'odeurs et beaucoup d'informations en même temps. Le cerveau, euh, ouais, voilà, il est, on est, on est tous humains, on traite, on est capable de traiter beaucoup d'informations à la fois, mais niveau olfactif, on a besoin de se poser pour décortiquer une odeur. Et effectivement, euh, ouais, je pense qu'à part euh, une grande aération, euh, on peut pas faire grand chose à ça. Et on... Mais je pense que ça fait aussi du, partie du charme justement euh, du magasin et qu'on bah, euh, le sait quand on va, euh, quand on va dans, ce, dans ce type euh, de, de magasin. Boutique, ouais. on, on, va, on va s'en prendre plein de nez. <rire> et voilà. Après, ça fait, ça fait partie du jeu aussi. et Je pense que c'est aussi un facteur euh, hyper important pour eux en termes de reconnaissance. Parce que moi, je suis sûre que je, n'importe qui... On, toi, moi, on ferme les yeux, on, en, on, on amène un Sephora, on sait qu'on a un Sephora. Oui, parce que tu as ouais. cet
0: afflux, euh, afflux de parfums, de parfum, euh, c'est vrai. Euh, euh, c'est... Mais du coup, ce n'est pas vraiment du parfum, c'est de l'alcool, en fait.
1: Tu Alors, sens quoi Là, en l'occurrence, on sent vraiment les bah, oui, les eaux de toilette, les parfums. Donc oui, effectivement, c'est un mélange de composition parfumante avec justement cet alcool. Voilà, Parce qu'un parfum, effectivement, on n'a pas que euh, les molécules, les huiles essentielles qui le composent On euh, va aussi avoir un, un peu d'eau et, euh, et de l'alcool Donc, selon la mmh. selon le, l'eau de parfum, l'eau de toilette ou, ou le parfum, voilà, selon la concentration
0: Oui, mmh. et il n'y avait pas un, un, un cabinet d'architectes aussi dont tu m'avais parlé Ah oui c'était. Euh... Mais c'est, c'est fou, euh, moi, je trouve. Euh, je suis, en fait, je suis surprise du nombre de secteurs auxquels ça s'applique. Oh, euh, ouais. Et, et le, le, je dirais le, le biais que j'avais de base et mon préjugé, c'était que c'était quand même très, euh, très orienté vers, vers le luxe. Euh, Ou, euh, enfin, voilà, typiquement... Euh, vers un événement très, euh, très particulier, euh, les voitures, par exemple. Effectivement, tu rentres dans un showroom euh, de, mmh. de voitures. Bon, bah voilà, il va y avoir des odeurs. Alors, explique-moi pourquoi est-ce qu'il y en a qui nous foutent des odeurs d'essence Donc, apparemment, l'essence,
1: ça, ça donne envie d'acheter, c'est ça Alors, ah oui. Ça, c'est euh, une nouveauté, en fait. Euh... Par exemple, dans les... Là, je vais pas, je vais parler un peu parking. Dans les parkings, au contraire, on va vouloir masquer euh, ces odeurs d'essence, ces odeurs de oui. pneus ou ces odeurs d'urine parfois. Bon, là, c'est, ça va vraiment venir sécuriser le parfum. Il a aussi cet aspect sécurisant quand on sent euh, euh, une odeur euh, agréable dans un, dans un lieu public. Bon, voilà, là, c'est un des lieux, bon, en l'occurrence, c'est privé. Mais c'est un des lieux qu'on va venir euh, à la fois neutraliser et parfumer pour justement conforter réconforter euh, voilà euh, on, le on visiteur imagine, en on fait. Est où, exactement le visiteur on est une femme euh, on veut on rentre tard le soir on veut récupérer notre voiture dans le parking euh, si ça sent bon on va vraiment venir être rassuré par rapport à, à, au même lieu sans odeur donc ça c'est ça et pour répondre à ta question oui effectivement c'est un, une nouvelle tendance qui est euh, dans les, dans les voitures euh, hybrides, du coup sans essence de venir parfumer avec une odeur euh, d'essence' euh, ce, l'habitacle pour euh, pour remémorer euh, voilà des personnes à qui ça manque justement euh, le fait d'avoir souviens toi euh, de ta jeunesse à l'époque <rire> <rire> voilà mais ça mais oh, effectivement mais c'est, ça, c'est complètement euh, c'est complètement faux à quel point même on peut c'est tellement s'habituer à une odeur et associer une odeur à un lieu ou à un objet que dès qu'on l'enlève, il va nous manquer.
0: Mmh, mmh. Ah, d'où le fait qu'il l'ait, qu'il, qu'il l'ait rajouté, c'est dingue.
1: Oui. Ah ouais, Waouh.
0: Et, et donc, les, 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 grandes, les, grandes, ten, les grandes tendances c'est vraiment, euh, je veux, euh, les, la plupart du temps, on te les briefs de tes clients, c'est euh, « je veux quelque chose qui soit euh, apaisant, rassurant, mmh. déstressant
1: ». Oui, beaucoup. Euh, je pense que c'est pra- pratiquement dû, euh, non, pas uniquement à la crise, mais euh, à la, au contexte euh, socio-culturel. Euh, ambiant on va dire on a envie en ce moment d'être rassuré on est dans une une période un peu difficile à vivre euh, voilà euh, moralement et en fait euh, la tendance veut que les parfums qui apaisent euh, qui déstressent soient mis en ambiance après on a aussi euh, l'aspect convivial que j'ai souvent, donc l'aspect chaleureux on veut veut renouer les, les liens sociaux aussi donc ça, mm-hmm. c'est, c'est des choses qu'on va pouvoir venir mettre en avant en utilisant pas du tout les mêmes notes, finalement. Euh, enfin, par exemple, un parfum déstressant, euh, on va mettre euh, un parfum un peu cotonneux, un peu cocooning, euh, avec parfois des agrumes aussi, parce que on peut utiliser beaucoup les huiles essentielles, donc euh, l'olfactothérapie, l'aromacologie, qui, va, qui sont des des sciences qui étudient euh, les huiles essentielles euh, par les odeurs et euh, mmh. leur impact justement euh, cognitif et émotionnel donc ça aussi ces huiles essentielles là vont pouvoir euh, jouer sur euh, le contexte émotionnel et justement pour pour déstresser euh, euh, il y en a plein je vais citer la lavande parce que c'est la plus connue par exemple tu mets un peu d'huile essentielle de lavande sous ton oreiller avant de dormir bah voilà on a mmh. cette... c'est même une recette de grand-mère finalement c'est,
0: c'est eh, parfois en fait, qui apaise.
1: C'est... Mmh.
0: clairement et les marques au fond bon, ont des caractéristiques communes en tout cas dans leur brief mais du coup vous êtes capable d'y répondre sans pour autant répliquer la ouais. même fragrance
1: oui, parce, parce que, que sinon,
0: finalement... autre, sinon enfin, entre guillemets, ce serait trop simple. C'est, oui, bah, tout, en ce moment, tout le monde veut du truc déstressant. Allez, boum, je, je vais aller racheter même des champs de lavande et puis je vais le, je
1: vais le faire moi-même. <rire> Effectivement, ce serait peut-être une bonne idée. Non, mais je rigole. Mais euh, par contre, euh, non c'est, un des, c'est une, un des paramètres, on va dire, euh, qui va permettre euh, de mettre en avant la marque. Mais effectivement, à côté de ça, on a toujours la cible, le positionnement, l'ambiance générale. Euh, c'est qu'un facteur, on va dire, euh, mais c'est vrai que dans les dans les revendications, généralement, on dit « voilà, on veut quelque chose qui apaise, on veut que nos clients se sentent bien donc, euh ».
0: Ouais. Et quelle est la différence si je, si je suis une marque avec un positionnement euh, finalement assez, euh, assez bas de gamme et je te dis, oui, je veux quelque chose qui apaise mes clients, euh, qui euh, les rassure. Et si je suis à l'inverse une marque de luxe et que je te dis la même chose, mmh. ça va être quoi la différence dans le résultat final Parce que du coup, au final, c'est la cible qui est différente. Enfin, le positionnement et la cible sont différentes. Et donc, quelle est, quelle est la différence dans la fragrance que tu vas proposer
1: ah, déjà je vais éviter de proposer la même fragrance à deux, à la même enseigne euh, aux, pardon à des enseignes différentes qu'est ce que je raconte bien sûr que je vais, je vais proposer une fragrance personnalisée on va dire parce que on peut tout faire en parfum l'avantage c'est que en parfum d'ambiance euh, des molécules des associations qui vont apaiser il euh, y en a des là je prends apaisement comme, comme ton exemple mais mmh. il y a des centaines des associations on peut faire euh, mille et un mélanges on peut prendre les mêmes matières premières on peut demander à deux personnes de faire euh, un parfum avec les cinq mêmes matières premières euh, le parfum le rendu final ne sera jamais le même parce que la, la, la concentration de chaque matière va être différente euh, parce qu'on va mettre plus ou moins d'intensité euh, la provenance des matières premières euh, donc là effectivement par rapport à une au positionnement euh, des deux marques en fait euh, même si euh, ils avaient le même budget la même pas forcément la même cible du coup mais euh, la même euh, la même envie d'avoir un parfum apaisant jamais ils n'auront le même parfum parce que euh, parce qu'on va venir jouer aussi euh, justement sur euh, l'effet euh, l'effet des matières premières euh, l'effet des, des couleurs l'impact de, euh, du lieu etc donc à chaque fois chaque marque en fait a son histoire même s'il veut revendiquer la même chose euh, un parfum il a, il a d'autres choses à raconter que juste voilà j'apaise enfin bon voilà entre guillemets euh... <rire> Bien sûr que ça, ça a un impact très important, j'y prends particulièrement, euh, j'y fais particulièrement attention euh, euh, lors de la création d'un choix choix d'un parfum, euh, je sais que voilà, les, les odeurs ne sont pas euh, inertes, enfin, ça, on n'est on est jamais insensible à une odeur, en revanche, il euh, y a mille façons de les faire parler. Donc, euh, Mmh, et elles peuvent,
0: euh, elles, peuvent, elles peuvent faire écho, justement, aux matières, etc., autour de toi. Donc, au final, est-ce que si tu mets la même fragrance euh, à un endroit différent, avec des matières différentes, typiquement, tu mets la fragrance dans un endroit mmh. qui est entièrement en bois, et à l'inverse, tu mets la même dans un endroit qui est entièrement, je ne sais pas, en béton ciré, est-ce que
1: tu vas sentir la même chose Non. <rire> En fait, on ne va pas du tout avoir la même impression. Déjà parce que le lieu, ça sera différent, mais en fait, l'odeur... Euh...